0: Poszukiwaniu Słowa z Kościoła Świętej Trójcy w Warszawie diakon Małgorzata Gaś. Podstawą naszego dzisiejszego rozmyślania jest słowo zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 10, w wersecie 16 i 17. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy. Czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, Czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, My liczni jesteśmy jednym ciałem, Wszyscy bowiem spożywamy z jednego chleba. Dobry Boże, Dziękujemy, że w ciszy tego nabożeństwa możemy rozważać Twoje Słowo. Spraw, abyśmy mogli to czynić w mocy Twojego Ducha Świętego. Potrzebujemy Twojej pomocy, byśmy we właściwy sposób Twoje Święte Słowo zrozumieli i do swych serc przyjęli. Błogosław nam. Amen. Wszystkie bracia, gromadzimy się w Wielki Czwartek na nabożeństwie, bo pragniemy przystąpić do Stołu Pańskiego. Bo jest to szczególny dzień w roku kościelnym, gdy obchodzimy pamiątkę ustanowienia sakramentu Komunii Świętej. Uczestniczenie w tym sakramencie jest nam wszystkim potrzebne do zbawienia zanim Pan Jezus w czasie ostatniej wieczerzy ustanowił ten sakrament wcześniej w synagodze w Kafarnaum tak nauczał ja jestem chlebem żywym który z nieba stąpi. jeśli kto spożywać będzie ten chleb żyć będzie na wieki a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Takie słowa odnajdujemy w szóstym rozdziale Ewangelii Jana. Powtórzę więc jeszcze raz. Warunkiem osiągnięcia zbawienia, czyli życia wiecznego, jest uczestniczenie w sakramencie Komunii Świętej. Kochani, to nie jest nauka wymyślona przez ludzi, ale jest to nauka Chrystusa, który dla zbawienia grzesznych ludzi umierał na krzyżu jego ciało zostało zabite. Jego krew przelana dla ratowania tych, którzy z powodu popełnianych grzechów zasługiwali na śmierć, na wieczne potępienie. Bo przecież Bóg powiedział zapłatą za grzech jest śmierć. Gdyby nie ofiara Syna Bożego, nie byłoby dla nas ratunku. W Chrystusie Jezusie ukrzyżowanym dane zostało człowiekowi wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Zawsze, ilekroć przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, powinniśmy myśleć o tym, co stało się dla nas na Golgocie i wdzięcznym sercem z wiarą przyjmować to, co zapisane jest w Piśmie Świętym. Słowa wypowiedziane przez Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy brzmią jednoznacznie. To jest ciało moje. To jest krew moja. Nie wiemy, jak to się dzieje, ale wierzymy, że pod postacią chleba i wina w trakcie Komunii Świętej realnie obecny jest Chrystus dla nas, dla naszego zbawienia. On się do nas przybliża i usługuje nam, pozwalając na to, byśmy odnowili swą bliską społeczność z Nim, byśmy dostąpili odpuszczenia grzechów, pojednania z Bogiem i mogli w pełni cieszyć się darem życia wiecznego. Trwanie w bliskiej relacji z Jezusem jest warunkiem koniecznym dla naszego zbawienia. Tę prawdę nasz Zbawiciel pięknie wyraził w podobieństwie o krzewie winnym, które zapisane jest w piętnastym rozdziale Ewangelii Jana. Prawdziwe chrześcijaństwo polega na doświadczaniu ścisłej łączności z Jezusem. On jest krzewem winnym. My jesteśmy Jego latoroślami. Latorośle muszą być złączone z krzewem winnym, by z niego czerpać żywotne soki, by żyć i owocować. Przystępując regularnie do stołu pańskiego, sycimy się chlebem niebiańskim, którym jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. A więc nasze duchowe życie jest podtrzymywane, umacniane. Zawsze z powodu grzechu umieramy duchowo, ale jest dla nas możliwy powrót do nowego życia, do życia z Bogiem. Poprzez uczestniczenie w tym świętym sakramencie, który został ustanowiony przez Jezusa na krótko przed Jego śmiercią. Kto wierzy w obietnicy Jezusa, za Was się daje i wylewa na odpuszczenie grzechów, może doświadczać łaski Bożej płynącej z Golgoty. Marcin Luther w małym katechizmie mocno akcentuje, jak ważna jest wiara w te słowa. Za Was. W odpowiedzi na pytanie, kto godnie przy, przyjmuje sakrament komunii świętej, reformator napisał: Post i zewnętrzne przygotowanie się jest zaiste pięknym, powierzchownym zwyczajem, lecz ten tylko jest prawdziwie godny i należycie przygotowany. Kto ma wiarę w te słowa, za was się daje i wylewa na odpuszczenie grzechów. Kto zaś tym słowom nie wierzy lub powątpiewa, ten nie jest godny i przygotowany. Gdyż owe słowa za was wymagają serc prawdziwie wierzący. O godnym i należytym przyjmowaniu wieczerzy świętej pisał też apostoł Paweł w XI rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Jeść i pić niegodnie, to znaczy nie wierzyć słowom wypowiedzianym przez Jezusa w trakcie ustanawiania tego zbawiennego dla nas sakramentu. Każdy z nas musi sobie stale na nowo uświadamiać, że dla odpuszczenia naszych win i grzechów, dla naszego usprawiedliwienia przed Bogiem, konieczna, niezbędna była ofiara Syna Bożego złożona na krzyżu Golgoty. Wdzięczni Bogu za Jego niepojętą dla nas miłość, jednocześnie pragniemy szczerze przed Bogiem wyznawać swoje grzechy, szczerze, prawdziwie pokutować, żałować i przyrzekać poprawę. Szczera pokuta jest jednym z warunków, jakie musimy spełnić, by godnie przyjmować zbawienne dary, ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale najważniejsza jest wiara w to, że chociaż my jesteśmy niegodni, On czyni nas godnymi i zaprasza do trwania w ścisłej wspólnocie z Nim. Do tego, by stanowić jedno ciało, jak czytaliśmy w naszym tekście kazalnym. Siostry i bracia, Stajemy się członkami ciała Chrystusowego, gdy z wiarą uczestniczymy w Wieczerzy Świętej. Słyszeliśmy na początku, że Jezus jest chlebem żywota. Jeżeli pragniemy żyć wiecznie, nie możemy żyć z dala od Niego. Nie możemy Pogardzać zaproszeniem tego, który życie dla nas poświęci. Nie możemy lekceważyć Jego darów, zbawiennych dla nas darów. Dziś słyszeliśmy słowa apostoła Pawła, ponieważ jeden jest chleb, my liczni jesteśmy jednym ciałem. Wszyscy bowiem spożywamy z jednego chleba. W Jezusie Chrystusie jesteśmy siostrami i braćmi w wierze. On za nas się modlił, abyśmy byli jedno. I tę jedność, wspólnotę w Chrystusie, najpełniej i najpiękniej przeżywamy, gdy przystępujemy wraz z innymi do stołu pańskiego na pewno wielu z nas przypomina sobie wtedy modlitwę arcykapłańską wypowiedzianą przez Jezusa na krótko przed ukrzyżowaniem Ojcze Święty zachowaj w imieniu Twoim tych których mi dałeś aby byli jedno jak my aby wszyscy byli jedno jak Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie Aby i oni w nas byli jedno Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś Kochani, jesteśmy powołani do tego By być jedno w Chrystusie Bo jesteśmy uczestnikami jednego chleba stanowimy jedno ciało w Chrystusie. Chrystus wszystkich bez wyjątku zaprasza do swego stołu, aby każdy mógł skosztować i doświadczyć Bożej dobroci, Bożego miłosierdzia. Siostry i bracia, chciejmy jak najczęściej korzystać z tego zaproszenia, bo nic nie jest dla nas, dzieci Bożych tak ważne i cenne jak przebywanie we wspólnocie z naszym Panem i Zbawicielem a także pielęgnowanie wspólnoty z innymi wierzącymi obyśmy wszyscy prowadzeni przez Ducha Bożego potrafili dziś szczerze prosić i wyznawać o Zbawicielu, na Twój głos przed Ciebie Dziś przychodzimy, nasz niebieski chlebie Tu przed Twój ołtarz, w głębi serc skruszeni Bo obciążeni Gdy więc Twe ciało i krew Twoją bierzemy Łączymy z Tobą nowym się przymierzem Zatwierdź je, Panie Stać przy Tobie chcemy, póki żyjemy. Amen. Przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki ludzki rozum, niechaj strzeże Waszych serc i Waszych myśli w Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen. Więcej materiałów na www.trójca.waw.pl